0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. 11 horas, 4 minutos e você que continua ligado, conectado com a gente, está começando mais um bate-papo com o pastor e você pode acompanhar tudo o que está rolando por aqui através do Facebook. Já tem aí transmissão ao vivo, uma live é, sobre esse bate-papo com um tema hoje muito, mas muito interessante, viu? Nós estaremos falando hoje sobre a gratidão e é muito importante falar sobre isso eu penso que é um dos sentimentos mais nobres do ser humano, é a gratidão. Então, se você quer participar com a gente, pode ir através do nosso WhatsApp aí, 16997214759. Quer entrar no papo? Quer bater papo com a gente? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Quer mandar o seu alô, o seu bom dia, o seu abraço? Aproveita aí através do nosso WhatsApp. E você também pode é, acompanhar a programação da Web Rádio através do nosso site, onwebradio.com.br. E se você quer rever este conteúdo ou algum outro papo, alguma outra entrevista que já aconteceu, de repente você perdeu ou quer compartilhar com alguém, vai lá no Spotify e tem podcasts lá da onweb rádio no Spotify e também no Deezer, tá bom? Então fica muito à vontade para sentar à mesa com a gente nesta manhã de sexta-feira, 8 de outubro de 2021, já está comigo aqui no estúdio o nosso querido pastor Laércio. Bom dia, pastor! Bom
1: dia, Samuel. Bom dia, amado ouvinte, que é muito bom estarmos aqui nessa sexta-feira para falarmos de um assunto tão relevante para a vida do ser humano,
0: para a vida dos discípulos de Jesus. Bacana, né? Eu, Como eu, eu disse aqui né, na, na abertura, eu penso que é, eu tenho esse entendimento, né? que a gratidão é um sentimento muito nobre. Né? Com certeza. Nós
1: é, iremos falar nos próximos domingos, por seis domingos, aqui na Comunidade de Cristo, sobre esse tema. Então, nós estaremos falando aí, trazendo palavras né? para falar sobre gratidão. Eu vou estar dando uma palavra agora no próximo domingo, em Tudo Dai Graças, para abordar de uma maneira mais geral o tema, instruindo a igreja daquilo que ela vai ouvir daí por diante. Aí nós vamos falar sobre relacionamentos né, caracterizados por gratidão, vamos falar também sobre a família, como nós devemos ter gratidão pela família, vamos falar sobre é, essa gratidão que nós temos mesmo em meio a sofrimentos que passamos em né, momentos difíceis, tal qual essa pandemia, e também agradecidos pela amizade, e, por fim, aí o fogo da gratidão. Essa gratidão que purifica o caráter, que faz com que você se torne um, uma melhor pessoa. Uma pessoa melhor, melhor dizendo. Né? Uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo, mais assemelhada ao coração de Deus. O que, que nós fizemos também com essa série, Samuel? Nós alinhamos com ela, desde o dia 6, um jejum. Um jejum, jejum de 40 dias. Começou
0: no, no, no último dia 6 agora, quarta-feira. Isso, né?
1: quarta-feira. Nós estamos jejuando... É, de pães e massas nessa primeira semana, depois aí nós, a cada semana, estamos sugerindo para a igreja que jejue de alguma coisa, por exemplo, na segunda semana vai ser carne vermelha, que não vai ser difícil
0: com o preço que está, né? É... Eu acho que a gente tinha que mudar esse jejum aí. É... O cara vai falar, eu não estou vendo carne vermelha faz tempo. É verdade. E aí nós vamos
1: também jejuar por seis semanas, encerrando no dia 14 de novembro.
0: Seis, e... seis, seis semanas, é, cada semana com um jejum específico. Isso um também. jejum
1: específico. Tá. Caso a pessoa falar, mas isso não, faça, não faz diferença para mim, por exemplo, eu não tomo coca. Tá, a pessoa não é um ligada em refrigerante. Então, você abre mão do suco. É, de alguma forma, De né? alguma forma. Você abre mão de outra coisa que lhe custe. Tá. Né? Quando você deparar com essa sugestão. Quero incentivar você que me ouve, né? Espalhar essa notícia na sua família, entre os seus amigos esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje para que eles, então, não perca a oportunidade de estar conosco. Vai ser muito edificante e, com certeza, palavras poderosas que vão transformar a sua vida. Vão fazer você repensar que o estilo de vida de um homem grato, um homem que opte em ser grato às pessoas que o ajudam, e a Deus muda totalmente.
0: É, eu queria assim iniciar, né, abrir esse, esse papo aqui, é, fazendo uma pergunta, né? e lógico que tudo tem uma razão de ser, né? mas é, por que nós é, precisamos tocar nesse assunto? Por exemplo, uma série sobre gratidão. Por que esse tema?
1: Então, Samuel, a igreja especial né? onde nós pastoreamos, você sabe muito bem disso, vem passando quase dois anos agora é, de um distanciamento severo é, de um, um tempo de medo Sim. efetivo, Sim. Né? de precauções exacerbadas, abusos de autoridade, hoje enfrentando crise econômica, enfrentando sequelas de alguns que foram contagiados, graças esse, esse a Deus. O
0: desdobramento da pandemia também. Que, desdobramento
1: né? da pandemia é terrível. Né? Então, nós precisamos olhar para trás e perceber, exemplo da comunidade de Cristo, nenhuma família veio a
0: óbito. Glória a Deus. Nenhum de familiar que congrega conosco veio a óbito não em dois tive, anos. Não tivemos, né? Não
1: tivemos. É, esse
0: desprazer. Isso é interessante o senhor comentar, porque assim, nós temos colegas pastores, né? E um dos nossos colegas disse para mim ah, alguns, uns dois meses atrás, falou assim, rapaz, estou cansado de fazer velório na Qual igreja. Aí? Tava fazendo dois por semana. Jesus Cristo. É, então assim, é bem, é bem delicado né? em Assim, não é que nós somos especiais, né? mas foi um posicionamento profético, não é foi, isso? Foi, foi um
1: posicionamento profético. É, nós entendemos desde o início da pandemia, em 2020, que a pandemia não era algo que vinha sobre a igreja para, é, vamos dizer assim, fazê-la sucumbir, né? penalizá-la, mas era algo que vinha tratar com o mundo, de uma maneira geral. Então, nós nos posicionamos como pastores, de que na nossa igreja, naqueles que estivessem debaixo do nosso pastorado, não sucumbiria pela Covid, não viria óbito. E ninguém morreu nesse tempo Glória do nosso a Deus, meio. Glória a Deus. E cremos que vai terminar a pandemia e ninguém virá a óbito, porque Deus, se, ou seja, nós nos alinhamos, eu creio, com o coração de Deus em relação à comunidade de Cristo aqui. E
0: uma palavra né, de vida, né, pastor? Uma palavra não de é? vida. Uma palavra de vida. Em né?
1: meio à morte, Deus fez com que essa, esse posicionamento da liderança né? É, fosse assim honrado por ele porque é Deus que faz a diferença não, é... Dúvida, não é não somos nós é. Né? é Papai do céu outra coisa Samuel que é muito importante é, os nossos ouvintes e os nossos irmãos saberem é que nós em 2020 lá por meados de novembro fizemos o planejamento da Igreja para 2021 uhum. e elegemos um tema superação Sim. nós iremos nos superar Sim. Poxa, a igreja se agigantou em 2021. É, assim, irmãos é, a... é interessante né, isso. É. É, é mais um posicionamento profético, profético. também. Profético. Os irmãos que não se encaixavam em trabalho arrumaram serviços significativos, relevantes para suas vidas. Tiveram portas abertas generosas para suas vidas. É, aumentamos os nossos dízimos e ofertas em 38%. Nós tivemos um... um... No primeiro semestre, 13 pessoas batizadas e vamos agora, pelos números, batizarmos mais 25. 38 novas vidas vão ser agregadas ao reino de Deus. Realmente
0: é. Neste é, ano. É Deus fazendo né, uma, uma obra. Eu vejo assim que a, a igreja ela avançou em vários sentidos. Não digo só a comunidade de Cristo, a igreja no Brasil. Novado né? seja Deus. É, houve Deus. uma. Também uma certa peneira aí, né? A gente pode dizer assim, né? De pessoas que tiveram as suas fés mesmo, assim, chacoalhadas, né? E aí, então, se voltaram para Deus de uma maneira diferente. só parece que estava correndo muito, né, Pastor Leste? Estava, assim, uhum. é, um, um, um caminhar frenético, né? Muito focado neste mundo. De repente, vem uma situação que balança a vida do rico, do pobre, do branco, do, do negro, ou seja, de qualquer faixa etária, né? E isso fez as pessoas repensarem também um pouco suas vidas, né? Olha, Samuel, e aqueles que nos ouvem,
1: nossa audiência aí, é, muitos perguntam, por que agradecer a Deus em... Um caos, um caos desse caos aí, vamos né? é. Vai parar para agradecer. É agradecer em todas as coisas. Sim, em tudo né? dá graças, Em né? tudo dai graças. Então, nós precisamos alinharmos ao coração de Deus e entendermos que esse posicionamento agrada a Deus yeah. e olharmos para aquilo que é virtuoso. Como eu já disse não vou repetir,
0: né? a igreja se agigantou. É, o inverso da, da gratidão é a murmuração, né, pastor? <risos> é, e é interessante é. que uh, nosso é, querido pastor Carito Paz, né, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, que quando a gente murmura, nós estamos dizendo para Deus, o senhor errou. É. e Deus não erra não erra. Né? Deus é soberano né? é. sabe todas as coisas né? a conversa que ele tem com o Jó ali no final é interessante né o Jó cai a ficha né começa a, a entender a grandeza de Deus né deste Deus que nos ama como um pai que que tem sempre o melhor para nossa vida por isso é em tudo né dai graças né toda crise Prova o coração do homem. Sim, né? sim, sim, Nesse tempo, nós
1: tivemos o privilégio de perceber que a nossa membresia foi provada na fidelidade dos seus dívidos, das suas ofertas, sim. do comprometimento com o pobre, sim. com o aflito. Como eu disse, nós entregamos aqui, em média, 90 cestas
0: básicas mês. É, várias famílias né? sendo muitas, socorridas. Né? E não só com a cesta básica, em alguns momentos foram supridas de uma conta é, atrasada de medicamento, um, né, um medicamento, né? Então assim médica, uma consulta. E, nós né?
1: assistimos de fato os nossos famílias e pessoas fora da da, sim, da festa. Sim. A grande maioria, mais de 70% dessa ajuda foi para fora da igreja. É, colegas de ministério, né? Isso. Colegas de ministério, nós tivemos em média 30 famílias pastorais sendo socorridas durante todo esse tempo em
0: parceria com o Conselho de Pastores, pela Comunidade de Cristo. É, e, e a Aba fazendo aí um trabalho nessa área beneficente, né? A nossa instituição, né? Trabalho é, extraordinário. Um trabalho estruturado, sem gerar pessoas né, dependentes, né? Mas ajudando essas pessoas também a receberem ajuda e ajudarem outros, né? E ainda terem condições de buscar o próprio sustento, o próprio recurso, então... A igreja vem fazendo um trabalho maravilhoso nisso.
1: Maravilhoso. Né? Nós temos que olhar para trás como igreja, líderes, né, e agradecermos muito sim, a Deus, mas muito. Temos muito que agradecer a Deus. O
0: senhor tem um motivo especial, e a pastora Cristina, né, porque passou pelo COVID. <risos> Passamos pelo COVID, não foi ficamos fácil com não. Hein? Sequelas, e Deus tem tratado
1: e cuidado de nós é, nesse tempo. É. Deus tem honrado demais. Como eu disse. Além de nós assistirmos famílias, assistimos também comunidades terapêuticas, sim. associações que estavam precisando de cestas básicas, nós sobrando aqui, encaminhávamos para eles.
0: O que é, é. o que é impressionante é isso, né? Não nos faltou e sobejou. Sobejou. Mas não sobejou só na, na, não, não... na
1: ajuda, sobejou nas famílias. Sim, sim. Famílias congregadas conosco, aliançadas conosco, prosperaram em meio à crise. Sim, sim. É impressionante. Então nós temos que agradecer muito a fidelidade de Deus. É,
0: assim, é por isso que o, o tema gratidão, né? Num primeiro momento, né? Pega uma Parece pessoa estranho, de bate né? pronto, né? E, <risos> e às vezes até pega alguém em crise, né, pastor Léo? Porque às é. vezes o cara faz assim, ele, ele começa a pensar, não tenho o que agradecer. Uh, meu irmão, se você está vivo, agradeça sempre, seja né? o
1: Senhor. Se você
0: tem já é. este novo dia de vida aqui que nós estamos tendo pela graça e misericórdia, né? Uh, só assim é que nós sobrevivemos. A palavra fala claramente, né? É, a graça né e a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos né é verdade. então nós estamos vivos hoje pela graça pela misericórdia de Deus temos o pão à mesa né em casa já compartilhei isso várias vezes né não senta à mesa sem dar graças né o pão nosso Senhor de cada dia muito obrigado louvado seja Deus né? então é assim
1: nós queremos ainda falar nessa manhã sobre essa teologia da gratidão né é, o falecido pastor Elben César é o criador da revista Ultimato, ele escreve um artigo muito interessante sobre isso. Ele, é. ele fala sobre a gratidão, né? que a gratidão cura e evita doenças.
0: Olha aí, tá vendo? Pegou aí a, a, a senha? <risos> Repete aí, pastor Léo, por favor. É, a gratidão
1: cura e evita doenças. Né? Extraordinário, hein? Ele fala em tudo dai graças, é, é, esse em tudo dá graças, né? os cristãos são ensinados a pedir ao Pai, mas também para agradecer em qualquer circunstância. E não há como negar que a falta de gratidão, ele diz, é falta de educação. Eu aprendi com o pastor Edson Gouveia que falta de gratidão é falha de caráter. <risos> Olha aí, é, é mais é, sério, né? Mais, ainda. É mais sério ainda. Não é só falha de, falta de educação, né? É, mas interessante que ele vai falar aqui que a gratidão, ela cria é, um hábito na vida da, das pessoas de serem mais positivas, de serem alinhadas mais aquilo que é bom de arejarem as suas mentes né, no sentido de perceber que elas não são autossuficientes em si mesmas. Olha aí. Assim, a carga que elas carregam fica mais minoradas, mais leves, porque é compartilhada com a sua família, com as pessoas que ama, com as pessoas do trabalho. Ela percebe que não é uma pessoa enclausurada nesse mundo e à mercê das circunstâncias adversas. Tem muita gente em torno para ajudar.
0: É, é interessante, né, Pastor Léo? Se você não estiver muito grato hoje, queria te convidar a, se possível, fazer uma visita num hospital, né? A gente que às vezes vai fazer visita, né? Como é difícil você olhar para um hospital e ver pessoas numa condição tão difícil de vida, né? E precisando de ajuda. E às vezes a gente, sobejando vida, fica murmurando. É. Nós não valorizamos muito, por exemplo, a família. Né? A gente é. convive
1: dentro da família, mas não percebe que na hora da aflição é ela que vai te sustentar. Sim, sim, sim. E as pessoas acham que, de repente, está vivendo e que não vai passar por momentos difíceis como todos passaram nessa pandemia. Hum infelizmente, algumas famílias perderam entes amados, sim, entes queridos. Sim, sim.
0: Hã? E, às vezes, até parte né, do seu sustento. Temos muitos órfãos hoje, isso, de pai e mãe. Né? Isso, que
1: vão precisar de apoio. Sim, Hã? Sim. Então, o que o Elben César diz é isso. A, a saúde vem através da percepção da pessoa em relação ao outro. É. Ele é agradecido pela convivência e comunhão com as pessoas de um modo geral. Porque ele sabe que ele precisa da comunidade para viver. Sim, sim. Não é um ser isolado. Ninguém é, é fim
0: em si mesmo, Ninguém. né? Ninguém. Mas tem gente que age como é, tal. Por mais dinheiro que você tenha, Aham. né? Se não tiver alguém ali para te servir, o seu dinheiro não vai valer de nada.
1: Eu né? lembro que no início da pandemia, é, o presidente do Santander e proprietário né, do banco faleceu. Olha aí. O espanhol ele veio a óbito. Então a família, pô, o dinheiro que esse homem tem, a circunstância que ele tem, mas. As pandemias ceifou a vida dele. É, foi, foi algo assim que chocou de uma
0: maneira... Um homem né? novo, né?
1: no auge da sua carreira, do seu empreendimento. E foi um choque. Deu uma lição em todos nós. E assim foi, aconteceu com várias personalidades sim, sim, do mundo. Para ensinar-nos que não é a condição financeira e não é o seu status quo que faz com que você viva... É, e de uma maneira autossuficiente. Porque quem a se projeta assim, perde essa saúde que o Albin César diz. Ela só vem
0: quando você considera o outro. É, tem uma frase aqui no final dele que eu achei extraordinária. Ele, né? é Nessa matéria aqui que o senhor trouxe, ele fala, a gratidão leva ao louvor e pode transformar prosa Inverso. É isso aí. Carlinhos Queiroz tem umas coisas bacanas nessa <risos> essa questão aí também, né? Ele é, é, ele ele conheceu bem o Abicélio, ele
1: escrevia é, muito Timato, Ultimato. o Ultimato, Car... né? É, ele Carlinhos escrevia isso. muito para lá.
0: Então, é, é interessante, assim, é, essa, essa perspectiva, né? É, de você sempre ter um motivo para agradecer. É, tem um texto do apóstolo Paulo, acho que é Filipenses, né? Capítulo 4, quando ele fala que aprendeu a viver contente é. em toda... E qualquer situação. situação. É difícil, hein? Difícil. <risos> o Elven César fala assim, é
1: impressionante a cultura de gratidão que o apóstolo Paulo nutria. É. Em todas as suas cartas, na despedida ou na introdução, ele agradece pelos feitos de Deus às igrejas que ele havia aberto Sim. ou à vida dos seus discípulos. É. Não deixa de agradecer em nenhuma delas. Parece
0: que, assim, estava é. é, no DNA dele, né? Isso, Nossa, mas... é
1: ele que escreve para Tessalonicenses 5,18, é.
0: em tudo dá graças. Né? Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Será que, uh, pegando esse gancho aí do apóstolo Paulo, né, esse coração tão grato, uh, quando a gente se apaixona por Jesus, né? Jesus, ele fala, ele deu a vida, né? Olha aí. Ele deu a vida. Falo, cara, não tem como eu não agradecer esse Deus. Porque ele foi capaz de dar o seu filho para morrer no meu lugar. Como que eu não serei grato? Né? Então, não é a circunstância que torna um homem grato. Será que dá para a gente pensar assim, né? Mas é a sua identidade, quem você é em Deus é que te torna um homem grato, né?
1: Só pegando um gancho na palavra do Carlito Paz, né? Que a pessoa que murmura está achando que Deus errou. Deus né? errou, é. O apóstolo Paulo vai falar assim: em tudo sejais agradecidos. Sim. Né? agradecer em todas as coisas, em tudo, sejais agradecidos, né? em outra, outra menção o, 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 que ele faz sobre a gratidão. Sim. E por que, que ele faz isso? Porque Deus, de fato, não erra. Ele sabe o que está fazendo. Sim, sim. Então, por mais que está apertando, né? Por mais que seja difícil a situação que você esteja passando, o não. conflito de alma que você esteja existencializando, Deus sabe o que está fazendo para a tua vida e na Olha. tua vida. Né? e sabe o que vai fazer a partir daí com você e através de você. É. Deus tem as coisas sob controle, ele não perdeu o controle.
0: E é, é. é interessante o senhor está falando, pastor Laércio, esses dias eu ouvi um testemunho da Eixila, a cantora, a pastora Eixila, né? Sei. E ela perdeu um filho de uma maneira trágica, né? Uma sei ceifou o filho dela de 15 anos em 14 dias, pastor. Olha só. E, e ela disse que ela foi ter uma conversa com Deus antes dele, pedindo a Deus que o curasse, né? Houve um movimento, né? A nível nacional e mundial, orando pelo filho, que ela é muito conhecida, né? E ela falou assim, Deus, o senhor sabe que só vai levar dois, né? Aí, mas como? Nossa, se o senhor levar meu filho, vai me levar também, né? E aí Deus trouxe uma palavra para ela. E aí ela é, compôs aquela canção, O Milagre Sou Eu justamente para mostrar que Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, que nós não estamos isentos, às vezes, de perder um ente querido nesse nível, né? Uma mãe é, perder um filho. Até ela diz assim que a pessoa que estava batendo papo com ela, falou, olha, é, tem o viúvo, tem o órfão, né? Como que a gente denomina uma mãe que perde um filho? Não tem uma denominação. Ela falou assim, tem. Despedaçada, ela falou, né? Usando esse termo para dizer o que aconteceu com ela no primeiro momento, imagina mas ela quando começou a dar graças a Deus por aquela situação, a vida dela foi transformada, e hoje essa canção é um testemunho para muitas mães que também sofrem ela não é a única mãe que está é, que perdeu um filho, por exemplo né então, é, esse nível de gratidão no nosso coração é também em momentos tão desafiadores e difíceis como esse demais, demais é, eu não imagino
1: a dor dela é, eu sei a dor da minha mãe é. É, eu perdi um irmão né você sabe o Amauri Sim. morreu novo né novo e aquilo me abateu demais é, eu lembro foi minha muito esposa, difícil minha esposa achava que eu não ia me su é. superar a perca chorava muito nas madrugadas acordava chorando e ela ficava impressionada é, porque me abalou demais e é difícil mesmo é difícil. né é difícil. minha é. mãe adoeceu em pouco tempo veio a óbito. É. Ela declinou muito na eu saúde lembro, dela.
0: Eu me é. eu me lembro que ela sofreu com a perda da e não foi fácil.
1: Meu pai também declinou demais. Sim, é, sim, sim. Se des descompensou emocionalmente. É impressionante quando é essa ordem natural da vida, que é os filhos enterrarem os seus pais, é, é invertida. Cara, não é brinquedo. É uma pancada eu louvo a Deus, sou grato a Deus pro... e peço que eu não experimente isso.
0: É, eu também.
1: Porque é uma dor
0: incalculável. Sim. Incalculável. Mas são os desafios da vida. São. E mesmo nesse momento, temos que ser gratos, porque é em todas as coisas. Temos que ser gratos. A gente não entende, né? Mas <risos> vamos
1: profeta ser O profeta Isaías vai dizer que Deus, quando leva uma pessoa prematuramente assim, é para evitar ela de passar por um dia mal. Olha aí. Olha. a minha esposa costuma dizer sempre para mim porque a mãe dela falava para ela né olha não tem coisa pior do que a morte ó oh, tá vendo e tem isso está na cultura popular É. tem é. coisa que a família passa que é pior do que a morte então quando a morte vem para prematuramente para um ente querido eu logo me reporto ao texto e penso que Deus está livrando aquela pessoa de um dia muito difícil muito Sim. complicado que a família e nem ela suportaria. Seria ele,
0: mais terrível, né? Mais
1: terrível do que a própria morte. É, isso nos consola. Deus sabe o que faz. Sim, sim, sim. Como eu certeza. disse, ele não perde o controle, ele é soberano. Não, né? jamais, né? Benção. Ele fala, então, da cura, a cura, né? E ele vai falar sobre o espírito de gratidão. É um primeiro ponto aí que é importante a gente falar sobre isso. Sim, tá? sim. Ele manda pedir aqui para agradecer. Não apenas pedir, mas também agradecer. seja agradecidos, ordenam, enfaticamente. É o que ele fala do apóstolo Paulo, que é impressionante como o apóstolo tinha essa condição de agradecer a Deus. Ele cita vários textos aqui, né? É, Romanos 1,8, 1 Coríntios 14 e aí vai. Mas ele fala também do render graças a Deus. O Salmo 105, 106, 107, 118 aparece inúmeras vezes no livro poético. É o, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, essa cultura é enfatizada, esse estado de ser da pessoa, ser agradecida, é de grande valia aos olhos de Deus. Sim, sim. E faz parte, então,
0: não só de uma orientação, mas um mandamento da parte do Senhor para conosco. Um estilo de vida, né, pastor? Lá? Essa, essa, essa cultura da gratidão, né? Uhum. Uh, o senhor percebe, assim, que, que a igreja, ela às vezes se equivoca um pouco nisso, ou a pessoa, por exemplo, não, eu só dou graças quando está tudo bem.
1: Eu tô... <risos> é. Interpretar a luta como um, um, é, a soberana vontade de Deus, ou um, algo terapêutico para si, é um desafio. É. Mas não é um desafio para um ou outro, é para todo mundo.
0: Eu gosto muito quando o senhor fala assim, né? e até o próprio Jesus, né? citou isso para Marta e Maria, né? É, quando ele fala para os discípulos né, a enfermidade do Lázaro não era para é a morte, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. O senhor cita sempre isso, né? que em alguns casos ó, isso aí não é para a morte, isso aí é para glorificar o nome de Deus. Né? É importante ter essa compreensão. Né? Não, Tem umas cacetadas que vem na nossa vida. <risos> você você fala... logo discerne. <risos> aí você mesmo fala na alma, eu
1: merecia, eu estava precisando desse negócio, mas é. Eu, tava... <risos> Mano, eu precisava... é. eu
0: precisava desse aperto aí. Isso está falando, estou falando de mim. <risos> é, eu também de mim. É Precisava desse aperto aí, Logo né? o
1: espírito sabe, ele te convence, ele fala Cara, você sabe que eu precisava te dar cê, esse corretivo Você tá achando que era bom demais na conta, hein? Então Tá muito longe disso, então eu precisei tratar contigo É isso, exato. Aí ah, passamos vergonha e Às vezes passamos, assim, uma angústia muito grande Uma aflição de
0: alma Às vezes a pessoa nos seus negócios começa também a prosperar muito E de repente começa a, a se desviar um pouco do propósito Para o qual aquela prosperidade veio, né? E aí, às vezes, a fonte seca, né, pastor? Ah,
1: olha, enquanto a fonte seca, tudo bem. O duro, o duro é hora que toca no que é mais precioso. É. Que aí é aquilo que o dinheiro não compra, né? Dinheiro não compra. É. Toca no relacionamento, toca no filho. Na saúde, Na né? saúde. É. E o cara olha, fica um... Uh, o Jobs lá, que era o... O
0: Steve Jobs. Steve... Isso. O <risos> que, que o cara fala? Cara, nada, nada. Não tem nada. Eu tenho a grana, a fama, mas não vai supri dar. Supre a viu? saúde, eu... supre
1: a família, supre a convivência. O cara é. percebeu que o império que ele criou não vale de nada. É. Então, aí, quando Deus toca no que é precioso para nós, e aí pode envolver o dinheiro, que talvez o cara viva só para grana. Sim, sim, né? sim. Mas eu acho que não, acho que... Deus toca em áreas singulares da vida do ser humano para despertá-lo
0: para a é, sua às pequenez. Às vezes, também, quando toca nessa área da grana, aí, né, vai tocar na vaidade, vai tocar é. no estilo de vida. Né? Porque a pessoa quer ser reconhecida como um homem de sucesso. É. Né? Ele quer sair bem na fita.
1: Então. Me lembro que eu passei um aperto grande, rapaz, na minha vida. Eu era pastor novo no pastorado. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu me socorri no... José Felício. Foi na época
0: da Belina, não? Não, antes. <risos> antes. Tem história, hein? Foi Tem antes. Tem história. A Belina, quem me socorreu, foi na igreja.
1: É. A cacetada deu PT, né? <risos> E não tinha segura. E sem segura. Sem e, segura. E, e,
0: eu acho que Belina nem fazia segura. <risos> eu
1: tive uma série de Belina é. <risos> Dá
0: para carregar o pessoal lá
1: atrás. Eu é, isso, vamos pôr, gente, aí...
0: <risos> <risos> era o ônibus da igreja.
1: É. <risos> e o Zé Felício me recebeu na empresa lá. Tinha, temos, né? Uma boa amizade. Tive sempre uma boa amizade com ele. Felizmente, está enfrentando uma enfermidade muito séria. é e me socorreu naquela oportunidade, sem juros sem nada, falou vai lá e olha não cai mais nesse laço, tal, me deu conselho cara, foi muito bom olha. sou grato a esse homem até hoje porque é. ele me tirou de um laço naquela época os juros de banco eram terríveis, os Sim. caras viraram sócio do meu salário é. era difícil então há pessoas que marcam a nossa vida e nós precisamos saber que no meio da aflição que nós estamos passando, Deus vai nos tratar e nos trata de tal forma que marca a sua vida, e você olha para aquela situação e faz como os profetas e os homens do Velho Testamento. Levanta o marco ali. Sim. Né? Aqui, Deus me abençoou. Deus mudou a minha sorte. Para quê? Você valorize aquela amizade, valorize aquele dia, e nunca mais retorne por aquele caminho que te projetou naquela é, situação.
0: Aprenda, né, lição. Isso.
1: Né? Então, a gratidão nasce daí. Ela vem sempre de uma nova oportunidade. Deus é Deus que renova sempre as oportunidades para a nossa vida. Mesmo que nós já tenhamos caído lá atrás e venhamos a cair posteriormente... Te dá a
0: oportunidade de ser restaurado. Né? Renova e nós é o
1: favor dele fala, continua. Você não pode é, parar. parar. Aí Então, nós sempre precisamos ser agradecidos para Deus dia a dia, constantemente... Porque
0: só, só estamos de pé, Samuel, porque Deus nos sustenta. Amém. E, e é interessante nessa caminhada, né, e vai ter uma mensagem específica sobre isso, que é realmente desse viver em família né? e de você também nutrir bons amigos, boas amizades, o que a Bíblia fala que é amigo que é mais chegado com o irmão, né? É isso aí. Então, nesse momento de luta e dificuldade, Deus levanta um Zé Felício, por exemplo. É. Né? Levanta alguém que vai te dar o suporte para você continuar. Porque sozinho não dá. O senhor já falou anteriormente no início, né? Não dá para caminhar sozinho, né? O homem que pensa em caminhar sozinho é porque já não tem um coração grato. É. O egoísmo já tomou conta dele, né? Mas a conversa tá boa, nós temos que ir para o nosso intervalo, Vamos lá, ah, vamos né? lá. É, você continua ligado com a gente, é, nós vamos dar uma olhadinha agora na volta aí no nosso WhatsApp, mas fica à vontade para participar conosco. Você está gostando desse bate-papo? Você está acompanhando aí é, no Facebook a nossa live? Aproveita, compartilha aí só com todo mundo, tá bom? De repente você tem um amigo, um irmão, precisando é, de uma mensagem como essa, coloque ele em sintonia com a gente, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo, é muito rápido, a gente vai e já volta com Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta, 11 horas 36, 37 minutos agora, e você ligadinho com a gente aqui é o Bate-Papo com o Pastor, e o tema hoje, um tema muito, mas muito relevante, que é a gratidão, e nós temos a participação de alguns ouvintes aqui através do nosso WhatsApp, e nós queremos você também com a gente, tá bom? Então, ó, 169-9721-4759. lembrando que nós estamos também ao vivo, no Facebook da Rádio, você pode acompanhar tudo por lá também. Mas, Leste tem algumas pessoas que entraram em contato com a gente aqui através do, do nosso é, WhatsApp. E tem um áudio aqui da nossa querida irmã Leida Lonardi E eu quero colocar o áudio dela aqui antes da gente retornar. Tudo bem? Ok. Vamos ouvi-la. Fala com a gente, a irmã Leida. Deixa eu ver aqui. Ela colocou o áudio aqui. A gente já vai mandar o áudio dela para o ar, certo? Bom dia, rapaz, eu só tenho a agradecer, só sou grata a Deus por tudo, porque eu acho que é uma pessoa que o médico fala, seu filho não vai andar, tem a filha morta nos braços e o senhor restaurou tudo, meu filho hoje é uma benção. Minha filha, o mestre falou que ter que tomar gardenal o resto da vida. Minha filha não toma nem de pirona Então, o que mais eu posso ter a não ser gratidão? Só tenho a agradecer, eu não tenho nada a pedir. Eu sou filha dele, ele sabe o que eu preciso e o que eu necessito. Então, eu só sou grata a ele por tudo. Benção de Deus, aí a nossa querida irmã Lila Lonardi né? É, participando com a gente aqui no Bate-Papo com o Pastor, ela que é mãe do Gregory, lembra do Gregory? Ficou um tempo com a gente aqui na rádio, um abraço, viu, Gregory? Também é, passou por aqui para dar um alô, para dar um bom dia, né? A Nayara do Cristo Redentor disse aqui um bom dia com muita alegria, né? tá batendo palma aí, é porque com certeza tem muita coisa para agradecer também. A Martinha é, também passou por aqui dizendo ó, gratidão sempre, né? A pastora Cristina Galvão também tá, está nos ouvindo aí, viu, pastor Lécio? Benção, estou ouvindo, né? É, já agradeço porque está ouvindo, pastor. Olha que benção aí, né? <risos> e o nosso querido Jorge, Jorge, que bacana que você está acompanhando, viu? Deus te abençoe aí, meu irmão, muito, muito. Então, pastor, é, retomando então aí o, o nosso é, bate-papo sobre gratidão, né? É, a gente estava falando sobre uh, esse valor também terapêutico da gratidão aí, uh, de acordo com uh, o pastor Elben César, né? O uh, saudoso Elben César. Uh, essa questão desse espírito de gratidão, então, é de suma importância na vida de um filho de Deus. Demais. Eu gostaria
1: de ler o texto que nós escolhemos para nortear a nossa sim, sim, série. Está sim. lá no Salmo 100, do verso 1 ao 5. Ele vai dizer assim, Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Olhe o verso 3, ele fala assim: ó, Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças em seus átrios, com louvor, dêem-lhes graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações.
0: Glória a Deus. É
1: sensacional.
0: Esse salmista é, estava, assim com certeza, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque <risos> é, a menção que ele faz né, sobre a questão de sermos gratos a Deus, está falando sobre o caráter de Deus.
1: É né? impressionante. Ele fala, e aqui eu entro de novo resgatando essa condição terapêutica da gratidão, quando você reconhece Deus em todas as coisas. Sim. sim. O que é reconhecer a Deus? É você ver Deus se movendo pelo Espírito
0: em favor da sua vida. Mesmo em situações é. que a gente não entende nada, parece que como lá os discípulos com Jesus no barco, né? a tempestade, vamos morrer, né? Uhum. O Senhor está contigo, reconhece. O uhum. Senhor olhou para a
1: história e a Bíblia fala assim, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, é. que é Jesus Cristo de Nazaré. É, eu pego esse texto e eu entendo que todos nós temos uma plenitude na nossa vida. Sim, vamos sim. dizer assim, plenitude lá, no caso, representava a plenitude do caos. O ser humano desorientado. 400 anos sem ouvir a Deus. Ficou no silêncio, é o período do silêncio que chama teologia, Sim. né? E o povo debaixo de um jugo de Roma e debaixo do jugo da religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Estava exacerbada naquele tempo, né? Meu Deus do céu. É um negócio absurdo. Aí entra Jesus na história. Entra a solução, a resposta de Deus para o ser humano que é a manifestação, a encarnação do amor de Deus. Quando eu penso nisso, eu fico assim, quebrantado.
0: Tinha, tinha muita gente de Deus, né, pastor, é, clamando, sempre é um remanescente, né? É. Embora tinha os religiosos, essa pressão toda, mas tinha gente aguardando o Messias, né? É.
1: Eu fico quebrantado, Samuel, porque eu vejo que Deus não mudou. Sim. sim. Deus enviou o filho dele, deu Jesus como re referência para nós como o único caminho a ser seguido. E hoje, esse mesmo Deus fica nos sondando. É. Não no sentido de nos vigiar, não no sentido de nos punir, mas para manifestar a graça dEle.
0: Sentido no sentido do, momento cu do oportuno. cuidado, da benção, né? Imagina assim, né um, um pai se preocupa com o filho. É. E aí Jesus fala, se vocês, sendo pais naturais, né? Se teu filho pede pão, você não vai dar uma pedra, não vai dar uma cobra, né? Ele fala que dirá o vosso pai celestial. Então, esse cuidado que nos cerca é o que o senhor está falando. Ele está ali, né? O tempo todo, né? E há alguma coisa
1: mais terapêutica, mais saudável que isso? Saber que um Deus soberano, um Deus que tudo pode, está ali prestando atenção em você para não permitir que você caia e sucumba? em meio às suas aflições, mas te mantenha de pé para que você melhore, para que você seja mais capacitado. E como é que a gente sai dessa situação? Por pior que ela seja, mais aflitiva que ela seja, dando graças a Deus.
0: É, com certeza. Dando
1: graças com a certeza. Deus. É, focando naquilo que Deus deseja. Eu lembro de Cristo na cruz, olhando aquele povo, e a palavra dele foi, perdoa, pai, eles não é. sabem o que fazem. Ou seja,
0: então... Tem, tem uma, uma palavra de Sério? Jesus que, que assim, é muito forte né? nisso que o senhor está dizendo aí. Quando ele fala assim, né? é, as pessoas tentando falar para ele que ele não ia para a cruz, o Pedro ali tentando, né? de alguma forma, né? persuadir, ele fala assim, como eu vou me livrar desse momento? Foi para esse momento que eu vim. Uhum. Né? Então, Jesus, ele... as pessoas falam, mataram Jesus. Não, ele fala, eu dou a minha vida, eu tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Então, ele vai para a cruz... É, agradecendo a Deus porque a missão estava sendo cumprida, o propósito estava sendo cumprido, em meio ao sofrimento. Então, às vezes, a gente não percebe que também, às vezes, um momento de luta, de dor, de sofrimento faz parte do processo para o qual o Senhor nos criou, nos chamou como um propósito, né? e jamais no sentido de nos fazer sofrer por nada. Eu penso que o dar graças em tudo é que mesmo no sofrimento há um propósito divino. Que é o que o senhor está dizendo aqui, reconhece o Senhor, né? Como ele está falando aqui, né? Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. É isso aí. Reconhece, né? É, provérbios fala, reconhece em todos os seus caminhos, ele vai endireitar suas veredas. Ou isso. seja, reconhece o Senhor, né? Para para pensar, poxa, Deus, o senhor tem algo maravilhoso para fazer, mesmo em meio ao sofrimento, né? Eu
1: vejo que a, a terapia começa aí. Isso, isso começa aí a mente sã é você saber que não está só que Deus é soberano Ele não perdeu o controle da tua vida muito pelo contrário Ele sabe tudo que vai fazer para você e é sob medida Hã? tem uma razão Sim. um porquê não é um sofrimento aleatório você não é, não está à mercê do acaso e nem à mercê de Satanás.
0: Isso, é nem muito... o acaso,
1: nem Satanás é, tem poder
0: sobre é, a tua é vida. É muito importante frisar isso, que tem uns crentes que entram numa neurose. Ah, aí, pastor. Satanás está retalhando, está batendo no crente, isso não existe. Essa, essa teologia é uma teologia, é, assim, infelizmente, que adoece as pessoas. É, pastor. E
1: se assim o for, é embaixo daquele princípio do Jó, né? Deus permitiu usar Satanás como chicote na sua vida para te tratar em alguma área. E aí você olha para ele, dá graça a ele. né? É o apóstolo Paulo, sendo esbofeteado por demônio, e ele pediu lá três vezes, o espinho não sai,
0: e, então eu dou graças. Tem, tem, aque, tem aquele crente que fala assim: não, não vou trabalhar para Deus, não vou orar mais, não, porque é, senão. Tá bom. <risos> Essa teologia aí, meu Deus do céu, hein?
1: Mas... Um outro princípio terapêutico que eu vejo nesse texto também, é. Samuel, é que ele nos fez e somos dele. Isso resolve um monte de barulho. Eu estou adiantando um pouco do que eu vou falar no domingo e eu vou fazer lá muito por alto aqui. Não, favor. mas pode pregar aí, pastor. Fica à
0: vontade, <risos> né? Fica à vontade. Pode fazer apelo aqui no por tempo. Por exemplo, né? eu tenho 1,78m. Quanto você tem? 1,59m <risos> e meio e faço questão do meio. quem te fez? É, o senhor me fez assim. Ponto. Se ele me fizesse do seu tamanho, eu ia bater em muita gente, mas do meu tamanho careca. é mais difícil.
1: A ausência de cabelo, terrível. É... Você não tem um
0: cabelo preto. É... Ou um não, cabelo branco. branco. Ó, o Jorge até falou aqui hoje, ó, cortou o cabelinho. Ei, pastor, ficou bonito e tal. Aí, tá vendo Jorge? Ó, o pastor Laércio aqui, ó, tá vendo? Isso. o Jorge, tá vendo? O pastor Laércio jamais daria lucro pra você. Mas quem me fez assim? Foi o papai do céu. Véio. Poxa, isso resolve um monte de barulho. Ó, resolve, Entendi. porque eu te conheço há muito tempo, quando tinha o bigode, né, Cristina? O cabelo, né? Na saradão, né? Aí, ó, todo vaidoso. Agora, careca, mais difícil agora, velho. Foi pro seu bem, tá vendo é pro
1: bem. Vai tirando vaidades, né? Vai é. tirando a prepotência do homem, a é. arrogância do homem, e fazendo ele se tornar mais humilde, mais sim, acessível, sim, mais com simples. Certeza, né? É, e mais, assim, resolvido consigo mesmo. Então, é muito terapêutico, é muito saudável você saber que você foi feito sob medida. Olha aí. Né? Não quer dizer que a gente esteve desanimado né, do regime, do corpo. <risos>
0: Precisamos é. cuidar. Não, cuida aí do cuida tempo do aí. templo. Que cuida que você é... tem só esse é. templo. É.
1: Cuida do tempo. Cuida é. do tempo. Isso serve para mim que estou falando que eu luto muito com isso. Estou é. falando através de mim mesmo, tá certo? Então, quando nós é, entendemos que Deus nos criou, nós temos que pensar em origem, pensar nos nossos pais, a família que fomos criados, a diversidade que nós fizemos parte dentro dessa família é, forjou o nosso caráter, forjou a nossa vida, a nossa perseverança. E tudo influenciou para o bem para você. Sim, com certeza, com Deus certeza. não errou. Então, nós temos que olhar para trás, para os irmãos, para os pais... E agradecermos a Deus por eles. Foram importantíssimos na nossa formação. O pastor me abandonou, não sei o quê, e não deu atenção. Eles eram escravos disso, daquilo. Mas, irmão, você está aí, firme. Você vai ser como eles? Não, pastor, não vou fazer jamais. Pronto. Deus usou essa pedagogia para fazer com que você se alinhasse a um comportamento que ele reprova, que ele não se agrada, que você hoje é melhor do que seus pais. E, nesse sentido, até o mau exemplo dos nossos, da nossa origem, serve a favor de nós. Percebe como Sim, que é que terapêutico? Te, te dá um contraponto. Né? Claro, é saudável. Sim. Você se alinha aquilo que é bom agora.
0: Exatamente. Eu é.
1: me lembro que algumas coisas aconteciam na minha família e eu resolvi no meu coração. Isso eu jamais vou fazer. É,
0: não, é. Serviu assim como um exemplo na questão de que eu não, não serei assim. Então, se tornou positivo. Positivo.
1: É. Até o negativo nessas horas, quando você é grato Sim. a Deus e percebe que aquilo vem para que você aprenda a não fazer, né? a não cair no mesmo laço, hum. é pedagogia divina. Com certeza. É a mão de Deus falando, cara, isso aí é caminho de morte, é caminho de enfermidade, é caminho de neurose, de confusão. Né? Doença efetiva, patologia. Aí, então, a gente escapa disso. Porque, Papai do Céu...
0: É só, Nos formou. Só, é o que o senhor falou anteriormente é. aí, né? Só o fato de ser grato já cura muita coisa, né? Uhum. Então a pessoa começar a olhar e dar graças, dar graças, é. dar graças, né? E dar graças, pastor, nas mínimas coisas. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? É, de dar graça nas mínimas coisas. Não, dê graças, né? Tem muito. Se a gente parar pra pensar nem é que a nossa irmã Leila está dizendo, né? Olha, não tô olhando para esse momento, essa circunstância de pandemia. Não eu tô olhando o que Deus fez na minha história, né? Deus curou meu filho, curou minha filha, né? Então, olha, é, já é um sentimento, né? É, que sabe que foi Deus quem colocou a mão. Muitas vezes acontece isso. O médico às vezes desengana um ente querido e Deus vem lá e põe a mão, faz um milagre, né? Para marcar, olha, eu sou soberano, estou contigo por mais difícil que seja é. a situação. Então, essa cultura da gratidão, ela precisa ser resgatada urgentemente, né? É sermos gratos o tempo todo. Por gente.
1: Eu vou citar aqui só a passagem de Lucas, Sim. que é os 10 leprosos, né?
0: <risos> Esse texto, <risos> eu sempre lembro dele. É. Eu falo assim, que Jesus deu uma estatística, só 10% é grato. <risos> Usando essa figura aí dos 10, né? É. Um volta, né? Então é 10%. O
1: Elben César vai falar que a grande maioria opta pela ingratidão. Não olha para trás, é. não volta para agradecer, segue a vida tendo sido abençoado de modo relevante. Sim. Impactante. Tendo a sua vida mudada. E ainda assim não volta para agradecer. Da maldição para a bênção.
0: Olha aí. O leproso é esse sinal. Sim, sim. Não, não, não tinha cura é. né? e eram estigmatizados, né? Pior, era nove judeus. <risos> tá Porque mesmo. quem voltou só foi o samaritano. Só o samaritano. <risos> Ô, a galera... <risos> a gente tem que pensar assim, vamos fazer um paralelo aqui, ainda estamos pregando já. É, não esperem muito da família. <risos> é. Jesus fala da isso. A família né? de sangue, né? Tanto um quanto a outro. É. Normalmente quem está perto
1: não valoriza, não valoriza. a bênção, né? É, não, não espere muito. O princípio é esse. Eu acho que nós temos que valorizar bastante a bênção que vem daqueles que estão perto. É. É, Deus honra. Por exemplo, o que está acontecendo na comunidade de Cristo é milagre. Sim, sim, Estamos há dois anos debaixo do cuidado de Deus. Sim, de uma, Milagrosamente, proteção, de uma proteção, né? inacreditável Sim. então nós temos que olhar isso e olha, sermos agradecidos, meu, olhar para o céu e falar assim, obrigado, 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 obrigado todas as manhãs, porque papai do céu tem renovado a misericórdia dele sobre nós Amém. Né? então Amém. nós precisamos aprender, a exemplo do samaritano voltar né? e é o que nós estamos fazendo nessa série Sim. voltar aquilo que Deus tem feito na sua fidelidade e falar senhor, faz uma reflexão louvado né? seja o senhor na minha é. vida
0: Hã? Faz uma reflexão, Isso. Né? É, olha, isso, olha. Né?
1: Isso. E Deus se agrada, porque esse cara volta, Samuel, e o, o Senhor Jesus fala assim, cadê os outros nove? É, não foram não, dez curados? Foram dez que eu curei? É isso. Ele fala, tudo bem, olha, vai, a tua fé te, te salvou. E aqueles outros que foram embora, parece que não foram salvos, não, rapaz. Foi só curado da lepra <risos> Foi curado da lepra. <risos> Mas tem um fogo vindo aí. <risos> tem um negócio esquisito aí, que a falta de gratidão é. chama a atenção de Cristo. É. E eu penso que ele tá estava ali dando um sinal para os seus discípulos, né? Fala, olha, se você tiver que fazer uma opção no relacionamento que você mantém com Deus, Seja grato sim em todas sim. as coisas.
0: E, e, e é aquela questão, né? Uh, e a gente lida muito com isso no nosso dia a dia, ainda mais como pastores, que uh, as pessoas às vezes vão se relacionando com Deus por aquilo que Ele pode fazer por elas. Né? E às vezes a gente já teve história de famílias que chegaram quebradas, foram cuidadas, restauradas e depois que estava tudo bem, né? Não é que foi embora da igreja local, não. Deixou de caminhar com Deus. Né? É mais sério ainda, porque se ele for para uma outra igreja, glória a Deus, aleluia, né? Mas percebe-se que não teve a gratidão porque estava buscando a Deus por aquilo que ele poderia fazer e não por aquilo que ele é na essência. Eu acho que esses 10 leprosos é um exemplo claro disso, né? É. O que volta, volta porque tinha interesse em Jesus, né? Então, Jesus, muito mais do que a cura, eu quero um relacionamento contigo. É. Né? E os outros não, não queriam relacionamento, queriam só a BNS, né Só a benção. Só a benção. Tem muita gente querendo só a benção. Não, 90%. É... Segundo esse texto aí.
1: A minha palavra para você que está nos acompanhando e que irá ouvir esse bate-papo: opte por ser essa pessoa que exerce gratidão em relação a Deus. Com certeza você não vai para casa tão somente com. A... Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Mas tu vai para casa com a salvação. Tu Amém. vai para casa na certeza de que vai morar com Deus. Amém. Porque me parece que a opção do salvo, Samuel e caros ouvintes, é ser agradecido. Não há coisa mais difícil para um pastor, e creio que a orientação de Deus vai nessa linha, é você andar com pessoas durante anos, décadas. É. E, de repente, em função de sermos falhos, Sim. você errar em algum aspecto e a pessoa te sentenciar com a inimizade. É, com isso, a inimizade.
0: É, isso é algo terrível.
1: Terrível, terrível. Isso mostra ingratidão é, pela história, pelos bons tempos, Sim. É, por tudo que foi feito de bem, de bom dentro daquele relacionamento. Eu me chateio muito, isso me entristece, me corroía por dentro isso demais. Mas até isso eu aprendi a dar graças a Deus, porque nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão. E como é que a gente lida com ingratidão? Pai, eu te dou graças. Sim, sim. E como é que eu faço em respeito do ingrato? Te dou graças também por é. ele. Porque ele foi bom na maioria do tempo, mas não soube perdoar, não soube entender, é, se... Colocou como única área, única pessoa é, prejudicada no processo. Quando não é verdade isso. E não né? é, é. A não gente é. sempre sabe que tem os dois não lados, é, né? Não é. Sempre é, prejudica a aliança. Sim, Quebra sim. de aliança machuca as duas pontas é. né, do relacionamento, seja de casal, seja de amigo, seja de irmandade. Sim. Então fica aqui o nosso conselho para os nossos ouvintes. Nós estamos quase encerrando.
0: É, mas eu, eu esse queria, programa. eu queria tocar num assunto aqui. Você vê que tem um relógio nos apressando mais do que o outro, ah, né? Que o, bom. o meu aqui está mais para trás. Eu que vou bom. nesse meu aqui. <risos> fica à vontade. Então. É, não, porque é, um assunto que a gente vai precisar tocar quando falar de família, né, é porque às vezes na família biológica existem muitos filhos ingratos, né, pastor É... Assim, se você está me ouvindo nesta manhã, você tem os seus pais ainda vivos, né é, seja grato aos seus pais. Você é o que é hoje, porque eles, com certeza, se sacrificaram muito para você chegar onde está. né e Às vezes a gente vê alguns relatos na história de filhos que têm vergonha dos pais. É um absurdo. E, e pais que se sacrificaram, às vezes, para formar um filho. né Às vezes abriram mão de tanta coisa para pagar uma universidade para um filho e às vezes o filho tem vergonha Valeu. de apresentar seus pais, porque são pessoas humildes, às vezes pessoas que não sabem nem escrever direito, né, mas que deram o sangue para que ele pudesse ser quem ele é hoje. E às vezes vira as costas. Isso também para um pai, para uma mãe, é extremamente difícil. E nessa pandemia agora, a gente tem visto também muitos idosos aí meio que abandonados, né? É, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Então fica aqui também é, essa palavra, né, pastor Lércio? Honre o seu pai, honre a sua mãe, seja grato. Ah, mas o meu pai não foi aquele pai exemplar, aquela mãe exemplar. Honre o seu pai e honre a sua mãe. A Bíblia não diz a gente honrar o pai bacana, né? O pai legal, o pai não. Honre o seu pai e a sua mãe, quem quer que seja ele. Então fica aqui uma palavra para você. Eu tinha que falar isso aí. Muito importante, muito <risos> importante. Isso aí. Quando o samaritano
1: volta, é reconhecer Jesus... Sim. Como sim. canal da bênção, né? Como em, em, emanação de Deus na vida dele. Então, sim. tu é Deus em mim agora. É, quando você volta ao Pai, você está falando a mesma coisa. Quem deu esse Pai para mim foi Deus. Você sim. reconhece Deus nessa sim. paternidade. Yeah. Então, é importante você fazer esse retorno. Sim. E não é um retorno de, oh, pai, muito obrigado. Não, é um retorno que torna você presente na vida daqueles. Sim, sim, Então, da mesma maneira que eu sou grato, agora eu quero saber como é que eu posso retribuir essa gratidão. Sim.
0: E é cuidando, é. zelando é, por sa ele. Sabendo né, que é. É, um dia nós somos cuidados é e outro nós iremos cuidar. Né? Então, é, isso aí. é muito importante isso. Então, uh, esse sentimento né, de gratidão, Aliás, nós não somos quem somos do nada, né? Alguém investiu na nossa vida. Alguém, de alguma forma, te ajudou na tua formação, né? Seja familiar, seja, às vezes, a questão intelectual, os professores que tivemos, né? Desde lá de criancinha, alguém investiu na sua vida. É isso aí. Seja grato. Bênção, pastor. Bem, então agora deu o meu horário aqui. Aí, aí tá vendo? Vamos... Então, aí agora deu o meu horário. Oração, né? É isso, é isso que eu queria pedir para o senhor aí.
1: Minhas considerações finais para vocês é que se você tem alguma rusga, algum problema, alguma angústia, oriunda de relacionamentos mal resolvidos que marcaram a tua vida e você não consegue agradecer por eles, que você hoje, em nome de Jesus, volte aí no teu coração Amém. a essa situação, a essa pessoa e agradeça a Deus por ela e pela, pela circunstância, pela situação. É, como você vai fazer? De repente, há coisas que não tem mais correção não tem mais como remediar ou em função da morte ou em função de um distanciamento severo já e há muito tempo o importante é que você abra o teu coração para reconstrução dessa amizade reconstrução dessa aliança em respeito sabe em admiração em reconsideração do que representou aquela vida para ti sim amém e não focar no erro o erro a gente coloca sobre ele o perdão quero orar com você em nome de Jesus Cristo amém Pai Santo Hoje nós conversamos de algo tão importante, tão difícil, ó oh Deus, para praticarmos de uma maneira pontual. Sabemos que a sociedade em linha geral e em linha geral a maioria das pessoas não optam por esse caminho de serem gratas, serem agradecidas e demonstrar isso de modo efetivo às pessoas que as ajudaram. Antes viram as costas para elas e também para ti. Rogo em nome de Jesus que o bate-papo de hoje tenha se constituído em sementes Amém. nas tuas mãos, ó Espírito Amém. Santo, e o Senhor tenha semeado no coração daqueles que sim, estiverem aqui conosco, estão conosco, e aqueles que virão, ó Deus, a estar conosco através dessa palavra, ouvindo-a, que o Senhor semeie nos seus corações, sim, faça pai. com que a gratidão se torne um estilo de vida na vida desses. Ótimo. Ora sim, em nome de Jesus, e oro pela comunidade de Cristo. Que Abençoa, esse tempo Deus. que separamos para falar desse tema seja um tempo poderoso, um Amém. tempo maravilhoso, Amém. extraordinário na vida das famílias congregadas Amém. conosco. Amém. Oramos assim no nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bênção de Deus. Nós queremos é, agradecer é, você que esteve com a gente até agora, é, através do WhatsApp, através é, dessa live no Facebook. Muito, muito obrigado. É, lembrando que. Uh, o programa Bate-Papo com o Pastor é um oferecimento da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto. E, como foi dito aqui, no próximo domingo uh, nós uh, iniciaremos essa série sobre gratidão. O pastor Léo já disse serão seis mensagens né? com este tema, a gratidão. Começa agora no próximo uh, domingo, uh, dia 10, tá certo? Então, no próximo domingo, dia 10... Uh, na nossa primeira celebração, que acontece às 10 da manhã e depois também às 18 horas, o pastor Laércio já estará ministrando aí essa primeira mensagem da série Gratidão. E uh, como tema central, essa primeira palavra, em tudo dai graças, tá bom? Então, uh, você pode acompanhar aqui presencialmente, né, na rua São José 3081, e à noite, às 18 horas, tem transmissão. Se você, de alguma forma, tem dificuldade né, para estar conosco, você pode acompanhar, aí, então, através da internet, porque vai ser transmitido também... É, pela internet E aqui no canal da ON Web Rádio né? A On Web Rádio também transmite a celebração Das 18 horas, tá certo? Então continue ligado com a gente Daqui a pouco o Sem Parar está chegando por aí Já tem devocional diário E você continua com a gente Ligado, conectado aqui na ON Web Rádio Muito obrigado Pelo carinho da sua companhia Deus te abençoe Você ouviu Podcast ON